konstigt. Jag tror att det är en video på en mamma med sina femlingar. Den svishade förbi för några år sedan. Det kan vara. Mm. Men det här var en märklig skiva på Spotify där det stod Laughing Meditation. Aha. Och ja, 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 har du varit på en sån eller? Nej, jag har hört om dem. Jag har aldrig varit. Det är så otroligt märkligt. Det sitter, man sitter liksom, i det här fallet var vi kanske 200 pers. Mm. Och så var det en person längst fram med så en liten gammal cd-spelare. Gick fram, tryckte på play. Och så var det 45 minuter med en gubbe. Så här, en liten yogisk gubbe som satt och bara... Alltså, en, i verkligheten... Nej, det var inspelat. Jaha, var det Osho Gay eller? Ja, det var, det var på, på, på CD. Och sen, min spontana reaktion, du vet. Man vill ju nästan inte skratta när det är så riggat. Exakt, och du som känner mig, du, du, du vet ju det att jag, jag blir ju nästan tvärt emot. Ni ska se när vi när en fotograf säger till honom kan vi få ett litet leende, tack. Ja, fy fan, det är det värsta jag vet. <laughs> Säg något kul, gubbe. <laughs> Nej, men då, då, då... Min första reaktion var, nu ska jag stå emot det här. Mm. Och alla runt omkring mig, de välter ju liksom. De kan ju inte sitta kvar i någon lotusställning. De välter och börjar du vet, så här, slå på golvet. Och jag sitter där och bara... Försöker hålla tillbaka. Det blir bara, bara värre. Det blir ju roligare. Och sen exploderar jag. Och sen kan jag inte hålla tillbaka. Och då hamnar jag på, på, på pipstadiet. Vet, vet du hur det är när man hamnar ja, på pipstadiet? man väser högt. Men det är liksom inte någon Inandning är ett problem helt plötsligt. Det är någon som motsvarigheten till galla fast för skatt. Liksom, när det är inte är någon, någon kräks kvar. Det är bara så här, grön liten vätska. Och där har vi klarat av dagens kroppsvätskaavsnitt. Nej, 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 nej. nej. Nu, alltså, vi ska ju snacka humor idag. Ja. Vi kan ju inte prata humor utan att eh, docka an till den gigantiska pool av olika typer av kroppsvätskor som jag i mitt inre har fyllt och skrivit björn på. Och när jag säger skrivit björn så menar jag att jag har dragit med fingret i liksom kletigt så här diarébajs. Så att det... Stopp, stopp. Redan vi gjorde ett pool så hade du förlorat min vänskap. Så kul. Du fattar ju att hela grejen med kroppsvätskor handlar ju om min humor. Mm. Definitivt inte och in, min. Och att du blir så förnärmad är ju det roliga. Jag har alltid blivit förolämpad av kroppsvätskehumor. Ja. Så länge jag kan minnas. Det är ju fantastiskt roligt. Folk borde inte säga saker och försöka vara roliga med hänsyftning till kroppsvätskor. Du, du fattar vad du gör när du säger så. Jag vet. Du fattar ju att varenda swish vi kommer få in kommer det stå kroppsvätskemeddelarefrenser på. Jag hoppas jag verkligen inte. Och där kan man säga, det är väl, ja nej, nu ska inte bli så. Nej men bli sån då. Testa. Nej Testa men om man tänker på liksom, dagens ämne är ju humor. Fan vad du snabbt alltid ska säga här. Ja, och nu till dagens ämne. <laughs> ja du skiter i det. Nej men kör, kör nu, jag har förstört din övergång. <laughs> nej men jag tänker på en sak som jag alla märke till för typ 15 år sedan, att djur skrattar. Och då fick jag lära mig att när djur skrattar så är det nästan alltid i en situation där någonting kan upplevas som farligt, hotfullt eller spännings, liksom, eh, spänt. Och skrattet är signalen, gesten som indikerar jag vet, det här ser farligt ut, men det är inte farligt. Så att det är spänningslösande. Och det tror jag ofta det fyller den funktionen för oss människor också. När vi skrattar om det som är jobbigt eller hemskt eller hotfullt så liksom tar vi udden av det lite grann. Så det tror jag är en av humorns eh, välsignelser, funktioner. Du vet att det finns en kroppsvätskekoppling till ordet humor, va? 
Ja, det vet jag. Det var ju därför jag inledde just med att poängtera din egentligen perversa förälskelse i just kroppsvätskor. För du förstår ju det att du, du, har, du tycker ju väldigt mycket om det är ju ditt, det är ditt sätt att säga jag hatar det. Det är ju egentligen ett så här Nej, undertryckt kärlek. inte på något sätt. Ska, Och ska, dessutom, vi, ska vi förklara kopplingen då? Ja, vi får gå 2500 år tillbaka i tiden. Mm. Och det är inte ens begynnelsen, men det är så det har blivit känt. Grundaren till modern västerländsk läkekonst, greken Hippokrates, hade förmodligen fått sin inspiration från Mesopotamien eller det klassiska Egypten och delade in känslomässiga reaktioner eller temperament i fyra huvudsakliga temperament. Och de var sangvinsk, kolerisk, melankolisk och flegmatisk. Du kan dem utan till det, jag tycker är ja. imponerande. Och dessutom så finns det då förstås en kroppsvätska som är lite urbalans i varje tillstånd. Den sangvine, då är det blodet. Den koleriske tror jag det är gulgalla. Mm. Och den flägg... Nej, vad heter den tredje nu? Melankoliske, så är det svartgalla. Just det. Och den flegmatiske, säger man flem på svenska eller vad säger man? Flegm... Slem kanske man säger. Slem. Ja, slem. Så det var liksom ett sätt. Det är lite som dagens fyra olika färger för fyra personligheter. Eller hur? Det var liksom dåtidens så här, vilken, ledare, vilken ledarkroppsvätska har du med? Ja, visst. Exakt. Om du, skulle, om du skulle hitta rätt bland de fyra. Jag är lite osäker på sangvin. Jag fattar kolerisk, flegmatisk och melankolisk. Mm. Sangvin, vad tror du det är för typ? Om det är blodet. Ja. Jag tänker att... För galla är den som har ett eh, häftigt temperament, visst ja, är det så? kolerisk. Kolerisk. Melankolisk är den som är lite mer svartsynt. Ja, vemodig. Vemodig. Mm. Eh, och slämmig, är man liksom slämmig som personligt är så här för på? Nej, men flegmatiskt är ju liksom vänder kappan efter vinden, ah, inga fasta positioner. Okay. Blir väldigt så där dimmigt liksom. Det vet du nog egentligen på svenska vad flegmatisk betyder. Ja, jag, jag, jag känner inte igen det ordet alls. Jo, det används oftare som nedsättande än liksom, det gör vi kanske alla fyra. Men blod, inte det kanske en, en liksom, mer så här... Jag tänker passionerad. Ja, precis. Att det är en flamenco-dansös, ja. hon är sangvin. <laughs> inte, nödvändigt som den, inte nödvändigtvis som den... Um... Den, den galliska det lät som att jag pratade om liksom Asterix och Obelix men den, ur gallans sprungna personligheten mm. är ju mer så här temperaments som, som full men, men den här kanske är mer passionerad mm. inlevelsefull, engagerad empati, alltså åt det hållet ja, det gissar jag, också. jag ser ju bara karaktärerna från Alipu framför mig nu Tell me. flegmatisk är ju Nasse så här lite ängslig och vänder kappan efter vinden och gör lite som alla andra mm. Ior Melankolisk. Melankolisk. Eh, tiger, skulle jag vilja säga, är den eh, här passionerade, hetlevrade. Överentusiastiska. Ja, och den, den arga är ju kanin såklart. Mm. Nallepu då? Han är den perfekta balansen av alla fyra. Nallepu är liksom en, som en transcendal sammanfattning av de olika arketyperna som representeras i. Ska vi gå vidare? Eller? <laughs> Du, du, liksom, du, till, du tillgick din inre Nils Petter Sundgren en kort stund där. Du blev Nils Petter Sundgren i mitt bildfält. Jag vet inte om jag ska säga tack eller fuck off. Men mm, jag gillar inte Nils Petter Sundgren. Humor. Det är ju ganska märkligt att googla ordet humor. Det, det, det finns någonting i att söka upp och börja läsa på om någonting som du ska ha en, liksom ett sinne för eller en fallenhet för. Förstår du? Mm, mm. Det känns lite mekanistiskt nästan att börja plocka isär samtidigt som jag är, jag är djupt fascinerad av 
Vad fan det är för någonting? Eller hur? Ja. Eller hur? Det är lite, det har en, en likhet med mod som du kanske minns så upptäckte vi när vi spelade in avsnittet om mod att ingen har gjort en definition av ordet på ett sätt som de flesta skriver under på. Och det är lite så med humor också. Plus att när det gäller humor, om man tittar på hur liksom akademiker och forskare har förhållit sig till det så finns det en ganska stor grupp som tycker att det här ska man inte ens försöka förklara. Och det är också intressant. Men någon slags enklaste versionen är väl det som får oss att skratta och det vi tycker är underhållande. Sen finns det ju en stor konst bakom. Det är ju ett gediget hantverk. Jag känner ju en hel del komiker och stuppare. Och jag vet hur hårt många av dem jobbar för att hitta det roliga och sen kunna leverera det roliga så att det, det, det blir greppbart och relevant för de som tittar eller lyssnar. Vad heter han som har den här sofistikerade podden Aron Flamma? Ja, precis. Jag hörde ett avsnitt av hans podd där han talade med någon och då berättade han att för, jag minns inte siffrorna exakt, men det var typ 18 månaders heltidsarbete för att förbereda en show som är typ 25 minuter lång eller någonting. Ja, ja. Det är så här, wow, wow vad mycket som går in i det. Jag vet komiker som jobbar kanske tre år på en sån Netflix-special, du vet en timme. Ja. Jag bara tre år på en timme. Och det första året går till för att skriva materialet. Alltså hitta mm. vilka situationer och vilka saker är roliga. Andra året eh, går åt att köta igenom materialet, alltså redigera det. Mm. Och tredje året går ut på att du åker runt med ditt material och kör på liksom små pubbar och, och klubbar. Testar och... Testar och gärna så här som Schiffert gör. Han brukar ju alltid köra sitt material inför en högstadig publik, vilket är den svåraste som finns. Mm-hmm. Och så köttar han på sin, sitt material tredje året inför liksom en grupp med åttor. Och åttor liksom hatar ju allt. De hatar sina kroppar, de hatar världen, de hatar vuxna. Så att det är ju liksom helt dött. Men då brukar han testa det materialet på åttor och få jättemycket hård kritik i form av liksom korslagda armar och sura blickar och folk som kollar i mobilen istället. Och då vet han, okej, okay, det här är en tuff och ärlig publik. Mm. Det är lite som att testa en, göra en produkttest i Örebro förr i tiden. Det sägs ju... Nej, men det är en gammal skröna om att man produkttestade allt i Örebro för att det var folk skitnegativa. Om det funkar i Örebro så funkar det överallt. Har du inte hört det? Aldrig hört det. Jättekul. Har jag hittat på det? Helt... <laughs> det bryr vi oss inte om för det är så bra. En sån skröna ska man hedra och hålla vid liv. Så att, men det här gedigna hantverket i alla fall mm. Mm. bakom leveransen av humorn. Mm. Och sen så finns det ju de som har en såklart mer eller mindre fallenhet eller talang för mm. för vad det nu är man ska vara talangfull mm. för. Och nu kom in lite mer på, på, på leverans i form av, av, av uh, duktiga komiker eller stuppare. Vi kanske ska liksom, dväljas lite mer i själva... Så. Men jag har en sakfråga eftersom du tog upp duktiga stuppare. Mm. Vi har ju fått några sådana bidrag i kommentarsfälten och jag har också hört innan och lagt märke till det själv. Att den genomsnittliga komiken, liksom står upp än de framgångsrika, ofta har de en ganska så orolig off-the-stage-personlighet, förstår du? Mm. De går runt omkring och skojar hela tiden ofta, utan de kan vara mer observatörer, de har ofta ganska god tillgång till mörker och svartsyn. Och det är intressant, och så lever de på att skoja om allt. Jag tänker några olika saker, dels så tänker jag min farbror Mehran Modiri, han är ju en sån här ganska känd skådespelare och regissör i Iran. Och, och även utanför. Alltså, iranier som lever i exil brukar oftast påpeka det när jag presenterar mig. Mm. Men känner du med Iran? Ja, men det är min farbror. Ja. Mm. Men under det att alltså, ni, ni, jag var ju två när vi lämnade Iran och uh, mellan noll och två så, så när, jag, när jag bodde där som, som, som liten eller som nyfödd då, så var det ju mitt under ett brinnande krig mellan Iran och Irak. 
Och ganska ofta så sprang vi ner i, i skyddsrummet. Min mamma har berättat det att när vi satt där nere i skyddsrummet och, och det var som, som spändast och, och mest obehagligt och folk satt liksom tysta och höll liksom för munnen på sina småbarn för att de inte skulle väsnas och det kunde höras ut och, och sådär. Och som bomberna föll över marken och liksom skakade till och alla var livrädda och tänkte att men nästa bomb kanske vi dör av. Mm. Då satt min farbror i liksom ett hörn med alla ungdomarna. Då var han kanske 16-17. Mm. Och så satt han och gjorde parodier på kända iranier. Mm. Och virade liksom en handduk runt huvudet för att det skulle låtsas vara en sån här turban typ. Mm. Mm. Och gjorde en parodier för att få dem att skratta mitt i den här misären och mitt i det här kaoset. Mm. Så finns en del i mig som, som, som tror att det finns en, en nästan en existentiell eller överlevnadsaspekt av humor som är bland det viktigaste vi har. Totalt livsnödvändigt. Ja. Säkerhetsventil skulle jag beskriva det som. Ja. Att liksom släppa ut övertrycket. Mm. Så länge man kan skoja om det så är det inte alldeles nattsvart. Och där blir det ju lite märkligt också. För att det beror på vem du frågar. Men min personliga uppfattning är ju att jag tycker att man ska skoja om allt. Mm. Jag tycker det är nästan en plikt att skoja om allt. Mm. Vad tycker du? Jag tycker inte att det är en plikt att skoja om allt. Jag tycker att humor som funkar liksom... Den har en känslighet i sig och kan se vad som är schysst och vad som är oschysst och vad som är vad ska vi säga, orimligt. Mm. Jag kan också tycka att en religion som inte tål att skojas om är ingen religion som jag kan respektera. Mm. Och det finns ju en del religioner, så här, du vet, blasfemilagarna i Pakistan och västerlänningars sätt att tycka att de kan skoja om allt och islams, en del av islams känsla för att vissa saker skojar man helt enkelt inte om. Mm. Där ligger väl min sympati med det västerländska så jag håller i huvudsak med om det. Jag tror att det är, en, det är ett hälsotecken på en demokrati att man kan skoja. Mm. Och i icke-demokratier så kan du ju inte skoja om makthavare på samma sätt. Och Amerika som det numera är så lätt att stöta sig på och tycka illa om eh, har ju fortfarande den saving grace eller vad man ska säga. Man förlåter dem lite lättare därför att det fortfarande är tillåtet för alla att skoja så mycket de vill med makthavarna. Men det är ju ganska obehagligt när den nuvarande högsta eh, tuppen mm. har extremt svårt att bli skojad med. Ja, och samtidigt förstår han att jag kan inte förbjuda det här. Nej, det, det, det har jag inte försökt se på, men Nej. det skulle inte förvåna mig för att det som är gemensamt för en fundamentalist för mig, oavsett om det är en religiös eller politisk fundamentalist, en fundamentalist är en person som helt saknar humor. Mm. Och, och, och Trump beter ju sig som en fundamentalist. Han beter ju sig som en, som en afrikansk diktator mer eller mindre mm, mm. i sitt sätt. Att, mm. Och, och det, det var ju tydligt för att varje år så hålls ju en sån här... Och vad heter den här middagen? Foreign Correspondence Dinner. Correspondence kanske. Dinner ja. heter den, tack. Ja. Och då brukar man bjuda in en, en känd komiker eh, för att skoja om sittande eh, både president... Men också med makthavare och senat och, och, och kongressledamöter och guvernörer men även om media och journalister. I år så var det en kvinna som heter Michelle Wolf som var mm. där. Och hon var ganska brutal på ett, på ett liksom, som en komiker ska vara. Och Donald Trump hade valt att inte delta själv, så vet jag minst. Ja, han dök inte upp. Nej. Och inte nog med att han inte dök upp. Hon fick så mycket skit efteråt. Mm. Det där får man inte säga och det där är opassande och det där mm. är hemskt. Man bara, men ni har bjudit in en komiker. En person som har till yrket att vara vidrig, äcklig och peta hål på varenda litet tabu som finns. Mm. Det, är ju, det är ju hennes jobb. 
Och sen sitter ni och ojar efteråt för att hon gjorde sitt jättekonstigt. Ja just det och nu så hittar jag mitt svar till din fråga. Jag har kommit på att det är långt ifrån all liksom, skämta om saker som jag tycker är roligt. Men jag tycker att allt ska vara lagligt. Förstår du skillnaden? Just det. Mycket av de där grova påhoppen liksom. De tycker inte det minsta roliga. De är plumpa och elaka och någonting sätter sig på tvären i mig. Men icke för ty så vill jag att det ska vara lagligt. Mm. Därför att förbjuda liksom vissa ämnesområden eller personer eller fenomen från att skämtas om. Det känns ju, nej, ingen annan har rätt att säga vad man får skämta om. Det där tycker jag är lite spännande vad det, vad det beror på. För jag, jag skulle ju vilja bli roastad. Till exempel. Jag skulle tycka det vore kul att bli roastad. Alltså riktigt brutal roastad. Skulle du vilja det? Jag har aldrig tänkt tanken. Ja, varför inte? Jag menar att dina, liksom, några av dina närmsta vänner och kanske ett par, tre människor som tycker du är dryg. En dryg munkjävel. Att de sitter i en panel och du sitter bredvid och vi sitter och bara hyvlar av dig. Jag skulle vara typ världens sämsta på att försvara mig. Nej, men det behöver man inte göra. Nej. Man ska ju bara sitta där och ta emot ja, det. Ja. Jag skulle älska det. Det finns någonting i det som gör Vad är det mig... som lockar? Jag blir så glad av hela tanken. Aha, aha, aha. Jag tycker det är så jävla roligt. Jag har en tendens att ta mig själv på för stort allvar. Det tror jag nästan alla har. Ja, fast jag tror att jag kan... Jag kanske inte tar guld i det, men jag tror att i mina mörkaste stunder det vet det så kan jag, nog, kan jag nog ta brons i alla fall. Och jag säger inte att jag alltid gör det, men det hänger ihop med hur dåligt jag mår. Så men ge mig en enda påtagligt exempel på att du skulle ta dig själv med på allvar än någon annan. Nej, men jag gör det inte hela tiden. Nej. Men när jag mår som sämst mm. så gör jag det. Och då mår jag sämre. Mm. Så att det är en nedåtgående spiral. Mm. Och jag mår som bäst när jag inte gör det. Ja. Det, är så, det är så jag menar. Ja, det är dessutom så tycker jag att att inte ta mig själv på allvar är en orsak till att jag mår bättre. Exakt. Men det är också en effekt av att jag mår bättre. Är exakt, du med mig? Det exakt. går åt bägge hållen. Ja, ja, Och det är samma sak som Roast. Det är ju rätt extremt. Det har jag bara sett liksom på tvn. Mm. Men en mildare version av det är att retas med varandra. Mm. Och vi, har ju, vi är ju fyra pojkar i familjen. Och har alltid haft ett ganska skojfriskt och kan andra. Jag hade liksom en flickvän som kom hem en gång och sa Jag tycker om din familj men det går rätt vilt till liksom emellanåt. Och för oss så var det ett naturligt sätt att knyta an. Ja, visst. Så jag har ju liksom utan att tänka på det jag har ju lärt mig att när jag liksom retas med någon så betyder det jag tycker om dig, jag bryr mig tillräckligt mycket för att lägga märke till hur du gör och vad du är och jag skojar om det. Mm. Så jag knyter an och det kan ju vara klumpigt och ibland passar det inte. Och det är jag min pappa också liksom och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Men det är ett sånt där område där det är lätt, det är lite minerad mark sådär. Som till exempel när jag var munk i Thailand så upptäckte jag efter några år att ironi har inte den komiska komponenten som det har liksom i väst. Så att de fattar inte riktigt när man ironiserade. Vad hände då? Ja, det var så där du vet, man, det var ju så laddat med måltiden för man åt bara en gång om dagen. Och, jag kan inte minnas exakt, men så att jag kom ut ifrån måltiden till diskområdet och skulle diska min allmoseskål och sa kanske att nu är man inte precis hungrig eller något. Ja, nej, det, det är klart man inte är. Vi har just ätit. <laughs> <laughs> Förstår du? Så att det landar liksom inte med någon komik och de tycker man är konstig. Vad, vad, vad funkar då? Vad, är, vad, är, vad, vad tycker thailändare är typiskt roligt? Alltså i den delen av Thailand som jag var i och det gäller nog kanske i mindre utsträckning men ändå gäller det i hela landet. Det är ju ganska så här jordig, det är inte en speciellt intellektuell kultur skulle jag säga utan mycket mer fysisk och materiell. Mm. Så att eh, allt som har med liksom, kroppen att göra fysisk komik har mm. de väldigt roligt åt. Eh, de är väldigt duktiga på harma. Mm. 
Och det är ju alltid roligt. Historier har de ju förstås också. Överdrift. Just det. Överraskning. De flesta de sammanhangen som jag hängde i så var det ju ganska lågt i tak hur elak man var liksom eftersom vi var trots allt munkar och rätt tal innebär några olika saker bland annat liksom inte om man checkar avsikten med vilken man talar. Vi kan ju säga det finns ju många saker vi skrattar åt men vårt skratt kan ju komma från olika känslotillstånd. Visst. Liksom ett glatt madskratt med någon i en dråplig situation. Det känns ju liksom odelat positivt. Mm. Men till exempel, du vet, en sån här skrockande och hård skadeglädje. Det kommer ju från en annan plats inom bords. Mm. Och den var väl ingenting som man uppmuntrades till i munklivet. Liksom. Det är ju samma sak där som du, har, som du hade med dina bröder. Att det finns en viss fingertoppskänsla känsla för någon form av överenskommelse. Exakt. Jag menar, jag kan ju skoja mer med dig än, än jag kan med en person som jag random träffar på stan. För jag har ingen överenskommelse med den personen. Och jag skojar ju på ett annat sätt med, med en människa som jag känner mig, som jag känner, har känt ännu längre. Men jag, jag och min syster kan ha en ganska rå humor. Och jag och mitt gamla som grabbgäng, vi hade ju en extremt, ganska brutal rå humor mm. mot varandra. Mm. Precis som mm. du och dina bröder. Så att det beror också på vilken vilket gäng det är. Och... och hur förbundna man är. Ja. Jag skulle ju lätt kunna liksom göra blatterskämt med dig. Det har mm. jag gjort en massa gånger. Mm. Det skulle jag inte göra med någon jag inte var trygg med och kände och litade på att jag visste hur de funkar. Sen blir jag ju smygkränkt och går och samlar det på hög. Jo, jo, men jag får ju tillbaka då någon gång i månaden. Det kommer en <laughs> riktig roast. <laughs> Eller bara en sån sak. Jag kommer tillbaka till Thailand. De hade väldigt lätt för att ta skämt eller retstickig grejer om munkarna, de thailändska munkarna om sig personligen. Där tog de inte speciellt illa vid sig. Mm. Men om du skojade om deras grupp till exempel skogsmunkar eller folk från nordöstra Thailand eller thailändare mm. då var de mycket mer känsliga för deras identitet låg mycket mer i det kollektiva än vad den gör för oss. Just det. Och jag blir ju aldrig provocerad om de kommer sina fördomar om Sverige som land of free sex liksom alla mm. vimsiga föreställningar det innebar ah, för dem. Men om de gav sig på mig personligen då kände jag mig mycket, mycket mer sårbar liksom, för att ta illa upp. Så rent kulturellt så kanske man kan hitta en koppling mellan humor kontra person eller kollektiv beroende på var landet befinner sig på den här World Value Survey Ja, identitet liksom. Hur stor del av din identitet bärs av det kollektiva och hur mycket av det personliga. Och du vet samma sak som man var liten sådär. Jag vet inte hur det var för dig men jag upplevde att det var vanligt. Man upptäckte att man hade rätt mycket synpunkter på sina syskon och sina föräldrar. Mm. Och de talade man fritt om med folk man litade på. Men om någon utanför familjecirkeln hade synpunkter på någon Nej, i familjen då, liksom, ja, då kommer blodig tjockare vattengrejen upp. Ja. Så att det är också det. Vem skojar om det? Mm. Jag och min kompis Arskan, vi var på Way Out West för kanske fyra, fem år sedan. Och så stod vi uppe på en bar och så träffade jag en, en kille där som heter Daniel eh, Glasman som har blivit en jättegod och nära vän nu. Och det första han gjorde mm. var kompisprov när han lär känna människor. Så han drar tre extremt brutala skämt. Mm. Och om du fortfarande tycker om honom och du fortfarande är kvar efter de där tre skämten så kommer ni bli bra vänner. Och han gör det liksom i en trestegsraket. Så han börjar med det 
snällaste skämtet mm. och avslutar med det grövsta. Mm. Det säger ju någonting om honom som person och det säger ju också att han är en person som inte tar sig själv på, på så stort allvar. Och för mig är det topp tre i alla relationer. Om det inte finns humor och självdistans så blir det jättesvårt tror jag. Ja, jag skulle gå längre än så. Jag skulle säga att det är en del av andlig utveckling. Säg mer. Nej, att det är ett oumbärligt och oundvikligt resultat av rejält andligt växande att man tar sig själv lite mindre och mindre på allvar. Men det var ju liksom hela buddhistgrejen. Det finns ju du vet i sen-traditionen, sen umminnes tider att man gav sig på varann för att se om den andra tog sig själv på allvar eller inte. Du vet, två japanska sen-munkar möts på en stig och har levt som eremiter i tio år. Och den ena säger till den andra typ Hallå, din gamla köttsäck lurar du fortfarande almoser av de stackars byborna. <laughs> Tänk att du kommer undan med det efter alla dessa år. Och det är bara ett sätt, och vi gjorde ju det också. Det var ju liksom en brittisk kultur som jag levde i. Engelsktalande med fler. Men är det den, är den brittiska kulturen som har präglat den traditionen? Eller finns det i buddhismens essens? Nej, nej, nej det var, nu talade jag om buddhismens essens för sig. Mm. Men det brittiska som väl kanske satte tonen i vår lilla skogsmunks- och skogsnunnekultur <hör> mer än något annat lands kultur. Så finns det ju också, jag menar i England hyllar man ju self-depreciation att kunna skoja om sig själv. Så det blir ju någon slags liten sådär, du vet man sticker lite grann på varandra tålande, tålande. Och det är ju en slags träning och ofta när vi tar varandra på lite för mycket allvar. Har vi tur så har vi någon i vår närhet som vet hur de kan hjälpa oss att ta oss själva lite mindre på allvar. Mm. Men gör man det för brutalt så du verkar liksom gilla det brutala men jag märker att jag har något stolt eller fåfängt så att om det görs för brutalt så hör jag det som Björn du får inte ta dig själv på så här mycket allvar nu och då, då låser det sig för mig. Mm. Lite som när en fotograf säger till dig att du ska le. Mm. Men om de gör det med tillräckligt mycket kärlek och timing och insikt i hur jag funkar då blir det som att det är mycket lättare för mig att släppa och då upplever jag det som en riktig, riktig tjänst. Liksom. Tack för att du hjälpte mig att sluta ta mig själv så mycket på allvar. Jag vill gärna återkomma till just grejen med humor i buddhismen men bara som en liten avstickare i den brittiska kulturen mm. så är det ju väldigt roligt för att det finns en viss typ av väldigt torr brittisk humor som är mm. nästan lite sådär studentikos mm. sådär lite tramsigt stollig mm. jag tänker liksom Monty Python jag tänker Douglas Adams jag tänker att det finns vissa bärare av den traditionen och det gifter sig så himla märkligt och roligt med den brittiska kulturen som jag upplever som ganska högfärdig. Och jag undrar om det kan finnas en koppling däremellan. Att det... Jo, men det är ju just det det gör. Eller hur? Det, det är ju just för att den är lite för allvarlig och högstämd och formell som det behövs någon. Det är ju liksom som jokerns, gycklarens roll vid hovet. Mm. En kompetent kung förr i tiden tillät ju en gycklare. Och det tycker jag att det är liksom det är ett tecken på en bra kung eller drottning. Mm. Att det ska finnas någon i min omedelbara närhet som har tillstånd att skoja med mig och skoja om mig. Mm. Därför att ingen annan vågar ju göra det med en kung eller drottning för de är ju allsmäktiga. Liksom. Det, det är ju en sån här arkaisk karaktär, alltså en arketyp som, som på något sätt behöver finnas i varje grupp. En slags mm. liksom, byfån mm. eller narr för att kanske också påminna gruppen om att den behöver ta sig själv på mindre allvar. På samma sätt som gruppen behöver ledas utåt i krig med andra mm. av en kung så behöver den ledas inåt i krig med sig själv mm. av en narr. Liksom. Och även skulle jag säga om man tittar på dagens kungligheter eller säg politiker så är det en av de vanligaste invändningarna vi har och som förknippas med politikerfrakt att de så sällan verkar kunna ha lite självdistans och sällan verkar kunna skoja om sig själva. Nu är ju vår kung väldigt rolig. Själv. <laughs> så att det, det är väl liksom så här, en kombination av en slags 
Joker och kung samtidigt. Eller hur? Ja. Han är inte särskilt kungalik. Nej. Eller? Var det känsligt? Jag visste inte att du var royalist, Björn. Vad hände nu? Ja, jag, jag märker det. Det är någonting i mig som är lite försiktigt med att skoja om kungen. Varför då? Jag vet inte. Det här var intressant. Ja. Okej, okay, så Björns, Björns små tabufält är kroppsvätskor, knugen, vad mer? Ja, det var Varför är det känsligt? Jag vet inte. Det satt lite i ryggraden. Jag skulle lätt kunna göra det privat men när jag sitter i den här situationen och vet att en massa människor lyssnar så finns det någon. Det kan också ha att göra med att du vet i Thailand så ser man ju så mycket upp till kungen. Och den kungen som dog för några år sedan han stod ju för så mycket gott och lyckades faktiskt dra ihop landet när det stod på randen till du vet, interna konflikter av rang. Mm. Och han beskyddade liksom munk och nunnorden väldigt väl. Och så här. Så jag vill, jag, ja, och mamma och pappa är definitivt royalister. Min kusin var gift med kungens systerson. Jag ska ju stå på scen framför hela kungafamiljen om bara en vecka så att jag kanske ska vara lite försiktig med vad jag säger. Men, men samtidigt så kommer ju inte humor för mig från en ondskafull plats. Utan jag skojar ju om och med de jag tycker om. Så för mig är det ju en kärleksfull handling. Även när det är brutalt. Och jag vet att min kompis Martin, eh, som du har träffat också, som, eh, som var med om en eh, olycka och, och, och skadade sig ganska rejält när han var 19 mm. och sen dess ja, suttit i rullstol. Eh, där har det ju varit... Alltså när vi precis började, började lära känna varandra och jag inte mm. riktigt hade den här överenskommelsen med, mm. med honom mm. så var ju det känsligt. Mm. Och sen ins- efter ett tag när vi lärde känna varandra så insåg jag att humor är ju ett sätt att inkludera människor mm. på. Så att där finns en ganska brutal... Humor och det har varit tillfällen där vi har liksom skojbråkat och jag har vält honom ur rullstolen och folk blir förskräckta. Mm. Men vi, för oss är det så här, men vadå, det är ju min brorsa, vi, vi driver ju med varandra. Mm. Och vi, han kan säga blatt jag kan säga, men det säger du bara för att du är handikappad. Alltså, mm. det måste finnas där och det finns där av en kärleksfull eh, avsikt. Ja, och det bygger på tillit. Och det är samma som för djuren liksom, det som kan tyckas laddat och spänt. Visa sig inte vara det därför att man kan skoja om det. Jag tror att det här med att inte ta sig själv på allvar, lite tillbaka till det brittiska. John Cleese sa ju det en gång att en engelsmans största bedrift är att gå från vaggan till graven utan att någon gång göra bort sig. Att det finns i den brittiska kulturen en, 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 en otrolig allergi mot att tappa ansiktet. Ja, Och är det någonting jag älskar så är det just humor som får oss speciellt auktoriteter mm. att tappa ansiktet. Mm. Mm. Um, och det kan, det kan bli ganska brutalt att alltså, titta på bra satir är ju brutal mm. men den har ju som funktion att bryta konventioner slå hål på strukturer och plocka ner auktoriteter mm. då då mm. Okej okay, Björnen, vi har ju sänt oh, hur många avsnitt är det i år? 43 Nej men i år Jaha, det är svårare att säga typ 24? Nej. 20? Avsnitt 25 var det första. Nu är vi på 43 så att det är knappt 20. Ja men säg 20 avsnitt mm. ungefär. Vi har sänt 20 avsnitt 2018. Och ett sätt för oss att kunna lägga så mycket tid som vi ändå gör på podden är att vi har världens bästa samarbetspartner. Så är det. Kapitel 8 för detta Lundqvist och Lindqvist. Och för er som inte känner till det som Lena och hennes kollegor och medarbetare gör på bland annat Tändstigspalatset och Klara Strand i Stockholm. Det, det låter så osexigt och tråkigt att säga mötesanläggningar. Men det är för att du där du är ska förstå ungefär 
vad det kan liknas vid. Men när du kommer in på Tändstigspalatset eller Clara Strand så förstår du att det är ingen vanlig mötesanläggning. Det känns definitivt inte som en anläggning. Jag tror att Lena som är liksom... Vad är det hon kallar sig? God... Godmother. Godmother. Jag tror att Lena i ett tidigare liv, alltså i hennes tidigare inkarnationer mm. var någon form av eh, byschaman. I like it. Och, och du vet, bjöd in de olika liksom, grupperna i byn. Alltså du vet, krigarna och jägarna och samlarna och liksom åldringarna i byn. Hon bjöd in till, och kanske hon inte hade de här stora lokalerna. Mm. Men, men hon i den inkarnationen så, så, så löste Lena det genom att piffa upp med lite enbärsris och lite du vet, hon gjorde liksom lite pinbröd och nu är det lite mer sofistikerat med sju sorters kakor, men du fattar vad jag menar ja. att någonstans så har ju den funktionen som Lena har den här innerliga värdskapet mm. det är ju inte beroende av byggnad det är, oh, det är inte beroende av bolag hade Lena inte haft de här två ställena hade hon haft sitt bolag då hade hon gjort det ändå. Mm. Förstår du? Hon är byggd på det viset. Hon är byggd på det viset och hon har förmodligen gjort det i många, många tusen år och kommer fortsätta göra det. Och nu råkar det vara i form av Tändstegspalatset och Klara Strand. Så att det finns någonting i den kvinnan som, som sprider värdskapets magi och alltid har gjort det. Och vill, vill du ta del av det? Vill du, vill du känna av vad det är vi sitter och försöker underfundigt poetiskt formulera vilket gör det svårt för att orden kanske inte riktigt räcker till så finns det en möjlighet att få ett smakprov av det så om du bor i Stockholm eller kanske har vägarna förbi så pip in och, 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 och se själv och upplev själv vad det är vi under varje poddavsnitt försöker bjuda in till och påminna om Tändstigspalatset, Klara Strand in och lukta och smaka på kakorna. In och ta del av värmen och gemenskapen där. Oh ja. Du, Björn, ska vi fortsätta med samtalet? Oh ja. Ajt. Jag är nyfiken på lite mer kring det här med, med buddhismen. Just uh-huh. kring humorn. Uh-huh. För jag uppfattar, och du får rätta mig om jag har fel. I de stora världsreligionerna idag mm. så upplever jag att buddhismen är den eh, stora religionen eller det stora sättet att organisera andlighet på som har en inbyggd känsla för humor. Jag ser inte så mycket humor i kristendom, jag ser inte så mycket humor i, i islam, till viss del inom judendomen, men det är mer kulturellt. Ja, och också liksom i kabbala-traditionen den lite mer mystiska delen av eh, judendomen. Jo, men de flesta mystiska grenarna har ju liksom sågats av det religiösa mm. trädet för att de är farliga, för att de får människor ja, att ifrågasätta. Visst. Du har ju islam har den här fantastiska skatten av mullarnas ruddin. Ja. Du vet någon historia där han sitter och äter chili efter chili och han liksom bara svetten rinner och ögonen tåras, ansiktet är högrätt och magen är uppror. Och någon frågar, vad gör du liksom med de här starka chilisna? Jag letar efter den söta. Eller någon annan där han, någon ser honom leta efter någonting och går fram och frågar, vad gör du mulla? Jag letar efter min nyckel, jag glömde den. Eller jag har tappat bort den. Men vad tror du jag har tappat bort den? Du har tappat bort den. Och så pekar han på en plats lite längre bort längs med en stenmur. Jag tror jag tappade den någonstans där borta. Men varför letar du här då? Ja, det är ljusare här. Det är lite kul. Ja, faktiskt. 
Så det, det finns där, men jag håller med dig. Det är lite så där en huvudinvändning mot de stora religionernas mainstream får att de tar sig själva lite för mycket på allvar. Varför finns det, tror du, mer inbyggt i buddhismen? Jag kan tänka mig två skäl. Eh, buddhism bygger ju inte på tro. Så att säga, de tre abramitiska religionerna, judendom, islam, kristendom, de bygger ju på någon slags tro. Och en tro är ju aldrig, liksom, står ju aldrig på riktigt fast grund förrän man har förverkligat och sett själv. Och då är man ju väldigt beroende av att andra ska också tro. Och man vill bli påminn hela tiden varför vår övertygelse är den rätta. Och då blir det lätt att man missionerar. Vi måste få in nya människor i vår tro så att vi blir mer befästa i vår övertygelse om att vi tror rätt. Mm. Och de som inte tror som vi, de måste ju tro fel. Så att det blir väldigt tajt allting. Och då blir det ju svårt att ifrågasätta det. Därför att det bygger ju på lite vagare grund. Medan buddhism bygger inte på tro. Det finns ingen allsmäktig gudomlighet av något slag. Och dessutom så är insikten inom buddhism att grundbulten i det mänskliga dilemmat handlar om att identifiera sig med en identitet som inte är vårt sanna jag. Just det. Och med modern språkbruk kan vi säga ego. Att identifiera sig med liksom tankarna som rör sig ganska automatiskt i oss. Och som hör till den präglade, betingade personligheten. Att vi blir liksom hypnotiserade, uppfyllda av det. Och så tar vi det på allvar och så vill man ha rätt. Och så letar man efter andra människor som tycker som jag. Och motsatsen till det, det är ju liksom uppvaknandet. Att släppa taget om det här lilla rummet, garderoben som egot faktiskt är. Och upptäcka att vi bor på en väldigt, väldigt stor plats inombords egentligen. Och därför så blir ju hela tiden... Graden i vilken vi tar oss själva på allvar är ett tecken på vad vi har kvar att släppa taget om. Nadja Chanti sa ju så fint nu när jag var på retreat senast i april i Amerika med honom. Så han är verkligen inte någon som skryter eller är speciellt intresserad av att prata om sig själv. Men han, i något sammanhang på kvällen när någon ställde en fråga så log han lite kort och så sa han Vet ni vad, jag har helt och hållet förlorat förmågan att bli förolämpad. På ett trovärdigt vis liksom, jag trodde på det och jag tror på det utan någon som helst tvekan. Och det är rätt mäktigt majestätiskt för att använda ditt språkbruk. Mm. Som wow, kan ett människoliv känna så? Jo men och för att kunna på något sätt penetrera, slå hål på egot, att, att dekonstruera det här liksom, illusionen av jaget mm. så behöver du ju eh, kunna distansera dig. Alltså du vet mm. det här, mm. vitt, att vara ett vittne istället mm. för att mm. identifiera dig med mm. det. Mm. Mm. Och humor och distans för mig hänger ju rakt ihop. Ja, det är klart. Och, och det är ju samma sak med man behöver inte ens gå in på ett andligt plan utan du kan ju titta på, på ett rent psykologiskt plan. Jag menar, om, om, om jag är rädd för någonting mm. om jag bär på, på, på en fobi eller en stor rädsla så hjälper humor jättemycket. Oh ja. Och det, 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 det sätter mig utanför mig själv och gör att jag kan titta på mig själv och se mm. hur dråplig jag är. Mm. Mm. Och den distansen, alltså avståndet mellan det som tittar på och objektet mm. det är humor. Mm. Annars blir den här egna skallens inskränkta akustik mm. där allting mm. känns sant mm. och kränkt och förolämpat. För du kan ju inte förolämpa mig om jag inte finns. Det var det apropå det här liksom med att försöka pimpa sitt ego och utveckla ett bättre, vackrare och snyggare ego. En av de stora och väldigt hjärtevarma komikerna i mitt liv det är Adjans Ocitto, Abbotten seniormunken i England och när han någon gång talar om liksom att förhålla sig på andlighet på det sättet och liksom försöka bli bättre hela tiden mm. krampaktigt det så jämförde han det med att flytta om bland 
solstolarna på Titanics soldäck. <laughs> det tyckte jag var så bra. Ja, just det. This ship is going down, liksom. Det finns inget varaktigt sätt att möblera solstolarna. Så att det kommer bli happy ever after. Så att personlig utveckling... Och hela det projektet, självförbättringsprojektet det är lite som att möblera om stolen. Ja, lite. Om man satsar alla, liksom, allting, det är så, allting är, ingenting är giltigt i alla lägen men den påminnelsen kändes relevant mm. för de av oss som hade fastnat allt för mycket i jag har problem och nevroser och trauman och jag måste släppa taget om alla dem innan någonting riktigt bra kan hända i mitt liv. Just det. För det är också en väldigt tydlig del av buddhismen att det handlar inte om alltså så länge man hänger bland egon så är det ju mycket skönare och hänga med sköna, lediga, lösa, självdistanserade egon. Liksom, som är vuxna och mer generösa och tolerant öppensinniga, absolut. Men om den andliga resan blir uteslutande ett försök att skapa ett perfekt ego. Mm. Då tror jag man hamnar där. Liksom. Då är det att försöka möblera om bland solstolarna på Titanic. Oavsett om man nu tror på Allah eller... eller den kristna guden eller, eller vilken religiös inriktning man än har. Har du tänkt på allvarliga när vi pratar om humor idag? Ja, humor ska tas på allvar. För fan. Så oavsett vilken religiös tro du har ja. och hur du tror att allt det här har blivit till mm. eller varför, vad som är mm. meningen med livet och allt det där. Mm. Så jag har väldigt svårt att ta skapelsen allvar. Jag har väldigt svårt att tro att bakom allt det här, vad som ens finns bakom det här, eller vad som finns bakom kulisserna på, på, på universum mm. att det inte skulle vara gjort med humor och kärlek. Mm. Alltså det måste vara de två största ingredienserna. Mm. Jag menar, har du sett en armadillo? Va? Har du sett ett fingerdjur någon gång? Har, 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 du, har du läst om Vobegonghajen? Nej, vad är det? Det är en haj som lever på botten av havet och ser ut som en trasmatta. Varför? Att det ens heter haj. Det är så jävla... Armadillon är typ blind. Alltså det finns så mycket konstiga, ja. roliga saker med hela tillblivelsen av, av du vet, naturen. Titta på oss! Alltså vi är typ det enda djuret som går upprätt med liksom allt det som är känsligt. Du vet, bröst och kön och mage och hals. Allt det går vi runt blottat Okej, okay, när vi nu är jag förolämpad och antarktiskt stoltaste invånares vägnar. Ja, true. Okej, okay, fair enough. Pingvin, men pingviner och människor. <laughs> pingviner också, sant. Det betyder inte att sorg inte finns. Det betyder inte att smärta inte finns. Det betyder inte att att skoja om saker för mig innebär inte att förneka smärta. Att skoja om saker innebär inte att förta att du har varit med om, 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 om sorgsna skeenden i livet. Utan det är ett sätt att förhålla mig till det som har hänt. Jag menar, det finns ju en anledning till varför det inom den judiska liksom, kulturen över tusentals år har skapats en viss typ av judisk humor. Mm. För att förhålla sig till förföljelse. För att förhålla sig till kollektiv trauma. För att, hur fan ska du förhålla dig till förintelsen? Exakt. Va? Och den, och den mm. filmen som förhöll sig komiskt till det. La vida är bella. Eller vad den hette den italienska filmen. Livet är underbart. Helt makalös. Mm. Jag tror aldrig jag har gråtit så mycket på en film som i slutet av den filmen. Mm. Helt fantastiskt. 
konsten att kunna skoja om det som är svårt att skoja om den är, när den liksom görs på rätt sätt då är det en syn för gudar. Alltså. Jag, jag har en känsla av att riktigt duktiga komiker skojar inte för att skoja utan det finns något annat där Ja, bakom. det finns alltid någon slags insikt i det. Alltså, ta, 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 ta den filmen som exempel. Vad, 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 vad är det den gör med en? Jo, den börjar i ett glatt, spexigt, italienskt, liksom buskis, liksom ramla och slå sig humor med ja. Roberto Benigni som är liksom... Det är Italiens papphammar, det är liksom deras Gösta Ekman. Eller... Är det så? Ja, men verkligen. Alltså, alla hans filmer är liksom... Han har liksom det här. Liksom, Gösta Ekman ramla och slå sig, titta på mig, clownen, sättet. Och sen att en stor del av den filmen handlar ju om, eller börjar med den tonen. Mm. Vilket gör att vi öppnar upp och slappnar av mm. för att skrattet är förlösande. Mm. Och när vi har slappnat av och blottat och öppnat upp för att kunna ta emot och känna mm. sorgen, mm. då kommer den liksom. En annan, ett annat exempel på det är Patton Oswalds senaste Netflix-special som jag har nämnt några gånger som jag välte av hela första timmen så bara skojar, skojar, skojar. Han är skitrolig. Och så finns det ett ögonblick där han blir gravallvarlig personlig och så fruktansvärt sorgsen. Och där sitter jag liksom och har skrattat upp en massa syre i hela mm, kroppen, mm, öppnat mm, upp och slappnat mm. av och plötsligt så kommer den här brutala sorgen. Och då sitter jag och bara gråter och sen så, så, så går han från sorg till skratt och sen sorg och sen skratt och sen sorg. Den kombon är ju oslagbar. Jag tänker på just den här kopplingen du gjorde tidigare också mellan humor och mörker och många komiker som som har båda de här delarna väldigt starkt mm. Mm. Ja, men nu senast eh, Robin Williams såklart mm. och hur, hur det i hans nästan ibland maniska sätt att förhålla sig till, till tillvaron på ett humoristiskt sätt och bakom det så gömmer det sig ett enormt mörker och många, jag vet många komiker som, som har ganska eh, mycket av det depressiva i sig. Um, och att det blir ett sätt att överhuvudtaget kunna överleva. Ja. Um, det fanns en, en av mina stora komiska idoler är George Carlin. En amerikansk komiker. Um, det finns hur mycket Youtube-klipp som helst med honom. Han skulle förbereda en HBO-special. Mm. Och, och han, han jobbade på materialet ett, ett år sen var han ute och liksom testade en del av materialet. Och han har en, vanligtvis en, en, en ådra av du vet, igenkänningshumor. Mm. Han har en bit som heter Airline Announcements som är fantastiskt jävla rolig. Mm. Som handlar om sjuka saker på flygplatser och kopplat till flyg. Mm. Eh, bara det här till exempel, har du packat din väska själv? Det var ju en fråga som man fick när man, när man checkade in i, ja. i USA tidigare. Och han sa att det var liksom den dummaste frågan som finns. Vem fan har packat min väska? Om jag inte gjort det, jag har inte ställt fram mina prylar på ett torg och sen bett främlingar att ta en pryl var och liksom mm. packa ner det. Mm. Så det var hans liksom vanliga sätt. Och sen så den här HBO-specialen som han förberedde, den hette Sometimes it's nice when a lot of people die. Mm. Och jag tycker att den rubriken låter helt briljant. Mm. Så förberedde han den här och samlade på sig skämt och skrev och testade den och sen skulle han spela in den här HBO-specialen. Mm. Spelar in den inför publik mm. och detta gör han 
den 10 september 2001. Och 11 september 2001 så minns vi alla vad som hände. Två flygplan flög in i World Trade Center. Och, och det är en av de största liksom, tragedierna i modern historia. Den sändes ju inte. Men materialet finns tydligen. Alltså i form av ljud bara. Mm-hmm. Så det går att hitta om man mm-hmm. verkligen letar. Mm-hmm. Jag är så djupt nyfiken på att höra det materialet. Mm-hmm. Och jag fattar det som hände i september. Det var fruktansvärt. Det var hemskt. Men finns det inte någonting, kanske inte dagen efter. Kanske den här rubriken var lite olycklig den närmaste månaden <laughs> efter det. Fast det är ju så fel och så jävla roligt. Det, det är ju en fråga om timing såklart också. Kontext, sammanhang, timing. Jag kan också ifrågasätta lite. Det tycks finnas en sån där allmän uppfattning att många komiker bär på mycket inre mörker och deras sätt, det är deras sätt att hålla mörket lite på avstånd och kunna liksom leva med det. Jag är inte säker på att det är en sån himla framgångsrik strategi alltid. Jag fattar att det är en överlevnadsstrategi. Jag är inte säker på hur framgångsrik den är. Att distansen gör att du inte ja. delar med det. Ja. Mm. Min upplevelse av mörkerarbete det är ju att man måste komma rätt nära det mm. för att förlösas från det. Mm. Med att bli kompis med det och lära känna det på dess egna villkor. Och det är ju superläskigt. Men kan det inte finnas en skillnad på att skoja om och skoja bort? Jo, så kan det nog vara. Om, om, om humorn är en dörr in mm. till mörkret. En, mm. en, en, en bakdörr. Och inte en väg bort från. För du, kan ju, du kan ju skoja på olika sätt. Liksom. Mm. Det är som skillnaden på att säga förlåt och att ursäkta. Mm. Mm. Ursäkta bort det. Eller mm. liksom. Jag tycker jag skulle vilja bli lite mer personlig här nu för du har så lätt att vara kulturprogramledare. Jag skulle prata lite om din närmast besatta tendens att göra ordvitsar hela tiden. Att du inte kan stänga av det. Kan du prata lite om det? Alltså bland det roligaste som har hänt det senaste året är ju att Sigrid, min dotter, har fattat Göteborgs humor. Ja. Hon ordvitsar hjärnet nu. Hon går runt och sparar på ordvitsar. Och jag, jag är ju liksom en ordvitsmaskin. Jag älskar att ordvitsa hela, hela tiden. Till och med så att Victoria, vår producent nu mera, går runt och typ kommer på ordvitsar för att sen mm. kunna berätta dem för mig. Mm. Och lite så här, var den bra, var den bra? Ja, den var bra. <laughs> Vad var det du sa häromdagen? Att så här, varför... Är det så jobbigt med amerikansk inrikespolitik nu för tiden? Jo, för att amerikanerna känner att de har blivit trumpade på tårna. Det är skitkul! Det var jättebra, säger jag lite förvånat. Ja. Jag häpnar över det. Du och jag kan gå på gatan. Som vi gjorde senast, jag kommer ihåg det, så var gick vi på biblioteksgatan och var på väg till Tänstrikspalatset och skulle podda. Och jag pratar... Och du liksom lyssnar och svarar an på ett sätt som visar att du hör mig och tänker efter och delaktig. Och samtidigt så finns det en mininavid som sitter i ditt huvud och plockar ut de möjliga ordvitsarna från allting jag säger och slänger dem tillbaks på mig. I ett tempo som häpnar, får mig att häpna. Och det händer hela tiden och det kan hända när som helst, vare sig det är allvarligt eller skojfriskt det vi pratar om. Mm. Den, den mekanismen går nog inte att stänga av va? Den kan ju bli odräglig också. Ja, ja det har jag aldrig upplevt. Jag tror att Ofta när jag blir övertrött ja, just det. Så, så går jag på, på lite autopilot och då blir jag ganska flamsig. Men visst är det, visst är det mycket humor att bli övertrött? Absolut. Det är som att vi sänker liksom skyddsmurarna lite grann och blir lite mer tillgängliga och lösa och lediga. Definitivt. Bakfyller liksom skämt, skoj, atmosfär när man var yngre. Det var jättekul. 
Jag, jag tror det som händer mig när jag blir riktigt, riktigt trött eller om jag skulle vara bakis eller min hjärna inte är så påkopplad jag är inte så, så smart eller mm. tänker mm. att jag ska vara mm. duktig eller mm. prestera eller, mm. eller intelligent liksom. då finns ju den här där under så, så, så bor det en ganska så, så, så tramsig liksom, som Sigrid sa häromdagen när jag sa att jag var tuff så sa hon, nej pappa du är en tönt och jag, jag tror att jag har mm. en ganska stark och levande tönt och tramser mm. i mig mm. och när jag inte är upptagen med att försöka verka duktig eller viktig Mm. Då är det den som är mitt naturliga tillstånd. Liksom. Exakt. Um. Och då tänker jag lite på djur. Jag är ju extremt förtjust. Det finns en olika versioner men en BBC, BBC sketch-serie som heter Talking Animals. Det är så jävla kul. Och har du, du som lyssnar, om du inte har kollat det här så googla på BBC Talking Animals. För Steve, det är bri- Steve, ja, visst. Steve! Och den är så rolig för att de sätter mänskliga röster på engelska med underbara gags och underbara dialekter, engelska dialekter på djuren som gör det helt förklarligt. Och jag tänker också på hur mycket vi människor älskar till exempel att titta på aporna mm. på sot. Och jag upplever att <coughs> när det gäller aporna så är det ganska lätt för oss att känna igen oss. De gör saker som människor skulle kunna göra så vi tänker lite, tänk om människor gjorde så. Men aporna har ju inget själv, ingen själv, vad ska vi säga, självmedvetande. Det är ju inte så att de ser sig själva genom andras ögon eller så här, tänker undrar om det är okej okay om jag gör så här, utan de bara gör det. Och det tycker vi är jättekul. Mm. Och det är ju vår självmedvetande som gör att vi tar oss själva lite för mycket på allvar. Ser oss själva genom andras ögon. Och är lite försiktiga med att liksom vara löjliga eller visa oss som vi är. Därför att vi undrar lite hur det ska tas emot. Mm. Och då en varelse som är ganska lik och som gör det utan någon som helst själv, ska vi säga, självupptagenhet är ju jätteskoj. För, för mig är det ett tecken på, du sa intelligens tidigare, det håller jag med om att humor är ett tecken på intelligens och självdistans är ett tecken på intelligens men också ett tecken på en person som är trygg. Ja. Just en person som kan skoja om sig själv och inte ta sig själv på så stort allvar för mig är en väldigt trygg person. Jag jag hade ett samtal med Linnea Claesson i, i Hur kan vi-podden, den här otrohetspodden som jag har utan dig. Jag vill inte prata om den. Och då, jag har alltid gillat henne men jag har märke till hur mycket självdistans hon har. Ja. Hur, hur, hur bekväm hon är i att skoja om sig själv eller att inte ta sig själv på stort allvar. Och efter det programmet eller samtalet så kände jag att jag såg upp till henne ännu mer. Ja, men det är det som är den coola paradoxen. Att i allmänhet, ju mindre någon tar sig själv på allvar, mm. ju mer tar vi dem på allvar. Mm. Eller inte på allvar på ett sånt allvarstyngt sätt, men ju mer intryck gör de. Mm. Och det ser vi ju igen och igen. Liksom en människa som inte tar sig själv på allt för stort allvar växer vi ju tilltro till mycket lättare. Mia Skäringer är en sån person ja, också. Exakt. Som har både ett mörker och en enorm tramsighet. Mm. Och de två tillsammans för mig är bara briljans. Jag tänker att det också är den här... Det är ju väldigt attraktivt med människor som beter sig på ett sätt som att de inte har något att förlora. Ja. Och värdigheten eller, eller liksom digniteten eller att inte tappa ansiktet att, mm. att vara beredd på att släppa den mm. är ju eh, väldigt attraktivt. Oh ja. Louise Svensson skriver så här på Facebook... Humor är en läkekraft. Min psykolog pekade på rader i medicinsk litteratur och förklarade hur jag i sorgarbetet efter min fars död kommit långt när han märkte att jag med en syrlig sarkasm skojade om eländet. 
Det är ett sätt att få distans, att separera det från allt jag är till något jag kan lägga i kupade händer och låta andra titta på. Exakt. Och på ett, vad ska vi säga, jag tittade lite som jag gör på Wikipedia om humor på lunchpausen idag. Och det finns ju massa forskning som belägger eller som bekräftar att även på ett rent fysiologiskt plan så är skratt och humor läkande. Det gjorde en de hade en stor grupp människor som fick titta på ett komiskt klipp. Och så mätte man närvaron av någon beståndsdel i vårt immunförsvar som hjälper oss att hålla oss friska från virus. Och så tittar man på halten av det här ingrediensen i immunförsvaret innan och efter humorklippet. Mm. Och det var liksom påtagligt verifierbart för höjda volymer av det här som hjälper oss att hålla oss friska från virus efteråt. Mm. Det är ju rätt coolt. Diabetes, samma sak där. Man testat patienter liksom innan och efter någonting roligt upptäcker att de blir bättre på det som diabeter, diabetiker behöver. Hmm. Jonas Norberg skriver så här. Jag tycker inte det ska finnas någon direkt gräns för humor. Allt ska vara tillgängligt att skämtas om så länge det inte görs med det enda självklara syftet att trycka ner någon grupp eller särskild individ. Mm. Ja, inför det här avsnittet så läste jag på en del om, om just det här. Vad får man och vad får man inte skoja om? Mm. Och de flesta texter jag läste mm. sa egentligen samma sak. Att du får skoja om men inte mot. Ett exempel som, som kom upp var exempel att du får skoja om Hitler mm. men du får inte skoja om judar. Du får flera, flera av de här personerna som, som skrev om vad man texterna handlade ofta om vad man inte får skoja om. Och de flesta pratade om att nej men, man får inte skoja om grupper som det är synd om. Mm-hmm. Eller som är förtryckta. Mm-hmm. Och då nämndes svarta, kvinnor, LBTQ-personer, judar. Det här är grupper som du absolut inte ska skoja om. Och för mig så är det kärlekslöst att exkludera en grupp och att överhuvudtaget tycka synd om för mig är ganska förminskande och nedsättande. Mm, mm. Så till att börja med så ska ju alla inkluderas i humor. Det vill säga, om du ska skoja så ska du skoja om allt och alla, tycker mm, jag. Mm, mm. Och sen så finns det ju såklart den här fingertoppskänslan som man kan ha mer eller mindre av beroende på så här, när skojar du, hur, vad har du för avsikt när du skojar, skojar du för att trycka ner någon eller skojar du för att det skapar avspänning eller... eller eller bara den här överraskningseffekten av att någonting är plumpt eller, eller konstigt. Mm, mm. Men jag, 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 fan, vi lever i en tid just nu som är väldigt... Diminerad mark och skoja på fel sätt om fel grupp eller individ just nu. Jag vet att många är, inte gillar begreppet lättkränkt. Men jag tycker med så mycket av, av min... Liksom, Uh, av, av det jag har funderat kring och så mycket av det jag har liksom gått runt och marinerat så kommer jag gång på gång fram till att jag tycker att vi lever i en extremt lättkränkt samtid mm. och jag tror att det är livsfarligt och det, man ser ju det tydligt till exempel att det är många komiker som inte vågar ut på amerikanska universitet tidigare så var det ju så att man åkte runt som amerikansk komiker på universitet och college och skämtade och testade skämt för ganska stora publiker. Det var väldigt tacksamt att åka runt. Mm. Och nu vågar de inte göra det. Och de, flera av dem som gör det gör det med polisbeskydd. Det är helt bizarrt. Det är helt bizarrt. Och jag undrar om det är så att vi har det så hemskt just nu. Och mår så dåligt just nu att vi inte tillåter oss. Att vi är så, nivån av otrygghet är så hög att vi inte kan ta till oss av humorn. Det är en tanke. 
En annan tanke är, har liksom individualismen skenat så hårt att det tar oss själva som individer på så stort allvar att det inte ens går att skämta längre? Ja, jag har någonting också. Jag är inte klar med det här. Det känns som jag skulle liksom tänka högt eller provprata. Men det är som att det finns allt mer elaborerade och sofistikerade idékluster om hur man ska tycka. Så att folk har allt längre antenner för när någon tycker någonting som inte är ideologiskt korrekt liksom i dagens samhälls- eller debattklimat. Mm. Och då blir det ju också sådär att om vi upptäcker att det finns områden där man inte får skämta så är det ju någonting i oss som vi sticka hål på de bubblorna också. För det är någonting i oss vi vet att när det där är konstigt, om det där tar sig för själv för mycket på allvar, då vill man ju sticka hål på den bubblan. Så det håller jag med om. Jag tycker det är någonting djupt osunt i att bli djupt indignerad över ett plumpt skämt. Liksom ett plumpt skämt är inget kul tycker jag. Och jag tänker inte skratta åt det men jag tänker inte heller förbjuda det. Mm. Eller straffa den som har gjort det. Mm. För mig finns det ju en väldigt eh, stark... Vi har pratat lite om att det finns kopplingar till buddhismen. Det finns kopplingar till, till distansen till egot. Att det finns en viss... Eh, nästan kosmisk funktion av, av humorn och att det kan finnas spår av, av upplysning i det. Mm, mm. Eller en viss vakenhet. Mm. Och en av de bästa exemplen på det enligt mig det är ju Bill Hicks. Mm, absolut. Dels när han levde och innan han blev sjuk så uppfattade jag honom som, som ett rått förstoringsglas där han tittade på vår värld och, och, och verkligen gick liksom djupt åt speciellt auktoriteter och normer och borden och måste i vår samtid. Men sen så blev han ju diagnostiserad med cancer och läkarna berättade för honom att du har bara några månader på dig att leva. Mm. Eller du har några månader kvar på dig att leva. Och då så gjorde han en sista turné mm. där han visste jag kommer dö snart. Mm. Och då var det liksom alltså no, no, holds barred. no filter på riktigt. Alltså långt innan Instagram. Verkligen. No filters. Han gick upp på scen och han var så skarp. Mm. Och han bara liksom drog av sådana bizarr rå, alltså helt galna svador om allt ifrån psykadeliska upplevelser till demonporr. Och jag har ju en sån jäkla rolig bild av hur jag sitter och kollar på det här med en kompis och hans flickvän. Och vi ska visa det här för flickvännen för första gången. Mm. Och jag och min kompis, vi sitter och rågarvar. Jag ser att flickvännens arm som har legat runt min kompis axel den glider längre och längre bort. Och efter tio minuter så tittar hon på honom och så säger hon Tycker du att det där var roligt? Och det är så jobbigt för honom för att han, han, han vill ju vara henne till lags mm. samtidigt som jag är ju där för att hålla honom till mm. hans sanningsfilter. Mm. Mm. Så han kan ju inte ljuga för att jag vet ju mm. att han tycker att det är roligt. Mm. Och det är därför vi visar henne klippet mm. för att han vill bjuda in henne i den världen men inser att jag har slagit så jävla slint speciellt efter den här demonporrscenen som innehåller allt ifrån incest och pedofili till liksom kroppsvätskor. Och han säger lite förkynt Ja. Och sen fick inte han ligga på länge. Det var liksom kört. Men det, 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 var, det blev en sån enorm krock. Ja, och det är en sån känslig situation när man upptäcker att man tycker någonting är jätteroligt och någon som är jätteviktig för en tycker inte alls det är kul. Mm. Det är ju ett avvisande. Men det, är också, det, finns ju ett, det, det finns ju ett mått av att utsätta sig. Jag menar, när jag, när jag har gjort saker som jag tycker är roliga så finns ju alltid ett äh, inslag av risk i det. Oh ja. Som... som ett exempel som bara poppar upp i huvudet så här och bubblar upp till ytan det är när jag och min sambo Victoria och, och våra två vänner Askan och Cecilia vi var hemma hos oss och så hör vi hur grannen nedanför 
har fest. Mm. Och vi har gjort chokladmos. Mm. Vi bestämmer oss för att vi ska gå ner med chokladmos till grannen. Mm. Och så tänker jag, fan vi kan inte bara gå ner med chokladmos. Vi måste göra ett happening av det. Mm. Och, och jag, jag har en massa konstiga kläder jag hemma. Vet, jag vet. Dräkter och olika kostymer. Och, och, ja. Så att vi klär ut oss. Någon tar på sig ett grishuvud. Eh, någon annan tar på sig en så här eh, Legoland eh, har spytt på mitt tygskjorta. Och vi, vi ser ut som, som en psykadelisk version av The Village People. Och The Village People ser ju själva ut som en psykadelisk version av The Village People. Så ni kan ju fatta hur det såg ut. Och vi går ner med två liksom, så här, fin glas med chokladmosvar mm. i händerna. Mm. Och ringer på. Mm. Och jag det är så roligt. Jag kan inte sluta skratta när jag står här. Jag tycker vi är så jävla roliga. Och de som öppnar fattar ju inte vad vi håller på med. Det är ju min granne liksom. Nu, nu har han som tur bara flyttat. Man bara tittar på oss. Hej, hej! Och vi, vi, vi låtsas som ingenting. Det är ju roligt. Hej, hej. Eh, vi, vi har gjort lite chokladmos. Eh, Okej. Okay. Ah, varsågod. Eh, tack. Har, har ni maskerad eller? Nej. Nej. Okej. Okay. Har, har ni fest? Nej. Nej. Okej okay då. Tack, tack. Absolut. Hej då. Jag skrattar oavbrutet sen i en halvtimme. Bara av den paffareaktionen han mm. fick. Liksom. Mm. Mm. Så det finns ju också det här att det är ju som att du, du utsätter dig. Mm. Du riskerar någonting. Mm. Just det som John Cleese var inne på. Att riskera att vara en människa som kan halka, som kan blotta sig, som kan slå sig. Och bjuda på det. Ja, att vara löjlig helt enkelt. Mm. Medvetet och avsiktligt och obekymrat löjlig. Det är bjussigt. Krävs ju en viss storhet. Vilka svenska komiker idag skrattar du mest åt? Vilka svenska komiker idag skrattar jag mest åt? Jag tycker att hela senaste slängde i brunnen med de nya komikerna typ Sandra Ilar som jag tycker är helt hysterisk. Um... Ja, men de här, vad heter de? Anton Magnusson. Ja, de flam tycker jag är skitkul. Mm. Just för att han vågar trycka på de här råa, brutala, politiskt inkorrekta knapparna. Mm. Jag tycker han är värdefull för Sverige. Mm. Och sen så tycker jag att det Jesper Röndal gör med det här nya eh, svenska nyheter, tror jag det heter, som går på SVT. Som jag fortfarande inte förstår att SVT, som brukar vara så politiskt korrekta, ens vågar sända. Där han, är, han försöker göra en sån här amerikansk late night showakt. Jag tycker att han av och till lyckas med det ganska bra faktiskt. Ja, Vem tycker du är rolig? Jag minns när jag kom hem från alla åren borta så hade jag lite svårt att hitta svensk humor som jag tyckte var rolig. Och jag hade ju levt liksom i en brittisk miljö under munkåren. Mycket av det kändes lite hårt och distanserat och jag var ju färgat av mitt liksom, så som jag hade levt i alla åren. Sen upptäckte jag en del av Johan Glans som jag tyckte var briljant. Hans, hans utläggning om påsken och midsommar mm. är ju briljant. Jag tycker Björn Gustafsson i Eurovision-sammanhang gjorde en del riktigt roliga saker. Han har det här plastiska ansiktet liksom som kan gå mellan mycket uttryck och inget uttryck. Briljant. Mm. Alltså Robert Gustafsson är jag djupt imponerad av. Till exempel när han gör, du vet, någon pekar på en karta och så pratar han i dialekt från alla olika områdena. Mm. Så herregud förmågan att härma. Jag lever i en sån familj. Min fru och mina två bonusbarn, Axel och Olivia, de är ju gudabenådade härmare både med språk och med kropp. Så att det är något av det mest underhållande jag vet när de bara flamsar runt och härmar folk i vår närhet liksom, eller skojar om hur någon uttrycker sig på tv. Mm. Jätteroligt. 
Men jag är fortfarande kanske lite lost. Jag tycker Al Pitcher i sina ljusaste ögonblick. Han är värd att följa på sociala medier också. Det är den där utifrån blicken du vet. Han mm. kommer från Nya Zeeland. Han har liksom blivit svensk på ett sätt men har fortfarande ögonen från någon annanstans att se på oss. Hans sketch om en svensk födelsedagsfirande tycker jag är alldeles makalöst rolig. Och sen märker jag också att humor reser rätt dåligt mellan generationer ofta. Som du vet när jag utsatte Axel, min bonusson, för lite Lindemann. Du kanske minns, minns du Lindemännen? Nej. Hasse och Tage hade ett format där Tage Danielsson kommer med Dagens Expressen och har hittat någon artikel. Säg till exempel om det ökade timesharing, små bostadsbyggandet, liksom semesterbyar och sånt där. Och idag har vi med oss sommarstugeägare Alfred Lindemann liksom. och så improviserar Hasse Alfredsson fram en monolog där han på stunden, han har ingen aning om det är dagens tidning, han har inte fått någon tid att förbereda sig. Och han är ju fullständigt briljant på det. Mm. Men det är också en sån här sak, jag kände nog inte riktigt att det fångade. Monty Python, samma sak, de är inte speciellt stora idag. Det verkar som du... Det tror jag definitivt. Monty Python har åldrats ganska bra. Jag vet att Netflix lade upp hela Monty Pythons flygande cirkus nu nyligen. Och, och jag, jag träffar ju rätt många när jag är ute, precis som du, och, och föreläser som... som Ja, men ganska långt ner i åldrarna älskar de här Ministry of Silly Walking och, mm. och den här fiskslagsmålet fisk, och hundra meter fin kontinenta och filosoffotboll alla de här. Så att det, det tror jag har överlevt relativt bra ändå. Mm. Mm. Men, men jag tror att det som har exploderat och som är väldigt tydligt är de här HBO specials och Netflix specials. Alltså, jag tror att i, i samband med eller kopplat till att vi upplever en, en en värld som blir kanske mer och mer i sin otrygghet lätt triggad och ängslig och lätt kränkt så ökar ju också antalet komiker som vill peta på det där. Mm. Mm. Och det tycker jag Netflix gör med bravur. Jag, jag kollar på väldigt mycket stand-up på Netflix mm. och, och det är väldigt mycket ny bra stand-up som kommer ut liksom på veckobasis. Gud vad du konsumerar mycket kultur alltså. Ja, jag, är, jag, jag sa ju att jag var en nörd. Det, det, det är så jag är byggd. Och jag har faktiskt förberett en liten topp tre-lista. Och jag vet att mycket av det vi har nämnt nu och risken finns ju ganska ofta när vi namedroppar att det är, ofta är män. Mm. Så jag har preppat en lista på mina tre roligaste kvinnor på Netflix. Ja, vad kul. Och det, det är liksom ingen rangordning utan bara tre jävligt brutala, roliga, råa, smarta kvinnor liksom. Och den första är en kvinna som var i Malmö ganska nyligen. Vi var och såg henne live. Hon heter Eliza Scheislinger. Hon har gjort kanske tre eller fyra Netflix-specials. En Netflix-special som ni, som ni kanske vet är det är ju en ära liksom att få göra. Det är ett speciellt tillfälle. Att hon har fått göra fyra betyder ju någonting. Så att kolla upp Eliza Scheislinger. Hon, hon skojar extremt mycket om så här klubbkultur och uteliv när hon är ute med sina kvinnliga vänner. Och och har också ett sätt apropå att härma och göra mm, röster. Mm, mm. Hon gör liksom flera olika karaktärer som är helt briljanta. Och, och den andra är Sarah Silverman. Det känner jag igen. En, en, en judinna, amerikansk judinna som, som är väldigt mycket kiss, bajs, sex. Hon, hon går emot mycket tabun och mycket, du vet, vad får man skoja om som kvinna? Mm. Hon är rå, hon är brutal, hon är ganska, om man skulle kunna uppleva som normativt, liksom, grabbig. Mm. Nästan lite manhaftig ibland i sitt mm. sätt. Och, 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 och 
leker mycket med de här förväntningarna av att jag kommer ut, jag är en gorgeous looking lady, alltså jag ser så jävla bra ut, jag är skitsnygg, helt sexy och kommer ut och bara knockar er med min intelligens och med min råa humor. Så hon är ju briljant. Alla de här tre finns på Netflix. Det borde bli Netflix-sponsrade nu, hör ni? Hör ni? Och sist men inte minst är en ny upptäckt. Det är en asiatisk kvinna. Jag tror att hon är korean. Jag vet inte. Hon har gjort två Netflix-specials. I första specialen så är hon höggravid. Alltså hon har en super liksom, boll på magen. Mm. Och, och pratar om, eh, om abort. Om att hon, att hon egentligen bara skulle vilja slänga barnet i en soptunn. Alltså det är så mycket som är fel att skoja om. Som en gravid kvinna, höggravid kvinna. Och hon nailar allt. Hon bara trycker på alla de knapparna. Så jag såg den. Och sen så tyckte jag att hon var briljant. Såg den två, tre gånger. Och vet du vad som kom nu? Nej. En ny Netflix-special med Ali Wong. Vet du vad hon är i den också? Högravid igen. Och bara det fenomenet, hon bara tittar på sin mage i första gången, hon bara, yeah, I know. <laughs> och det... Men är hon alltså amerikansk, koreanska? Precis, mm. precis. Och det, det, det är liksom, tänk dig också vad du kan. Det, det, det uppstår ju ett överraskningsmoment också i förväntningar och kontraster. Mm. Tänk när du ser en gravid kvinna på scen i liksom en leopardklänning mm. så tänker du att ja, men, då kanske hon håller liksom en, 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 en hand på, på ryggen eller på svanken och så, och så för hon sig på ett visst sätt. Hon är kanske lite försiktig med sin kropp medan den här kvinnan är ju helt gränslös i vad hon faktiskt gör. Med hon, hon står och liksom pullar sig själv på scen i sin gravida mage och, och står och typ squattar och pratar om att hon ska skita ut hamburgare i munnen på sin man. Det är så brutalt Not my cup of tea. Yes. Jag vet att du gillar att kolla på sånt med lite skämskudde. Nej, lite. Nej, verkligen inte. <laughs> Eliza Scheislinger, Ali Wong och Sarah Silverman. Alla tre finns på Netflix. Alla tre är helt briljanta så kolla upp dem. Du, eh, Björnen. Jag vet att du inte vill sluta prata just idag. Och det Nej, men mycket... just idag så känns det lite avrundat liksom. Jag har tappat lite, tappat lite ånga. Jag tappat, men jag kan dra igång lite kroppsvätskor om du vill. Snälla, kan vi toppa över det? Kan vi inte bara avsluta med din mest äckliga kroppsvätska? Vad är det? Alltså det är inte bara själva företeelsen och objektet. Det är även själva ordet. Det som börjar på B och slutar på ice. Sen så länge jag kan minnas har jag blivit liksom förnärmad och förolämpad inuti om någon skämtar om det. Okej, okay. men du, då, då respekterar jag det för jag är din vän och jag vill inte att du ska må illa eller jag tänker inte liksom skatta åt det så att vi avrundar och puffar lite för Swish och så släpper vi det. Åh, oh, tack. Och ni vet hur det är, vi vill alltid säga någonting om Swish för att vi är så glada att det funkar och det är klart att vi också hoppas på att det fortsätter att funka. Och just idag vill vi till exempel tacka Emma Helin, Carl Magnus Möller Ida Stjernström, Lena Johansson, Jan Danielsson, Anna-Maria Fågel, Kristina Jorts, Anna Raud, Monica Westman och Lisa Vicins för att ni har hjälpt oss att få det här att funka och bära. Och så ska vi hitta en liten kommentar och då har vi Anna Raud har skrivit Tack för fina program med och utan kroppsvätskor. Så hur gör man om man vill vara med och stötta oss på Swish då? 
Ja, det är ju väldigt enkelt. Mm. Man laddar ner en app som heter Swish som man kopplar till sitt bankkonto och det har många redan. Och sen så slår man in telefonnumret 123 352 8155. 123 352 8155. Och när ni swishar så finns det en möjlighet att skriva någonting snällt till oss också. Om någonting ni tycker om programmet. Ett förslag på vad ni skulle kunna skriva är ju någon form... Inte nu igen. Någon form av synonym på bajs. Eller någon form av liksom variant eller liksom nyans av bajs. Det finns ju olika typer av bajs. Det finns ju rinnigt bajs. Nej, nej, nej. nej, 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 nej hårt bajs. Jo, du har ju varit så samarbetsvillig nu hela avsnittet. Det är så enkelt vad det är som att skälla bajs från ett barn. En sköldpadda kliver in på en polisstation. Mm-hmm. Han har precis blivit rånad. Det visar sig att det var tre sniglar som rånade honom. Polisen frågar, hur gick det till? Han svarar, det är svårt att säga. Allting gick så fort. Oh, oh, oh. Ibland är det skämt så dåliga så att jag mår lite illa. Nej, det gillar det. Jag ser det på det. Vi som har gjort programmet idag heter Navid Modiri och Björn Attiko Lindeblad. Tack snälla Jonas Bröms för vår grymma hemsida som du hittar på björnonavid.se. Jonas Abramsson står för grafiken. Vår eminenta och pruttvänliga producent heter Victoria Johansson. Vår eh, idag lite lös i magen redaktör heter Susan Alev Arslan. Arsle blir ganska roligt här faktiskt till och med. Och tack snälla till vår samarbetspartner för detta Lundqvist och Lindqvist, numera kapitel 8. Jag lovar Lena, jag ska inte dra något bajsskämt om er. Jag tycker om er lite för mycket. Plötsligt att Björn ser ut som att han börjar krevera nu. Om du vill höra av dig till oss så går det jättebra på mail björnochnavid.gmail.com Följ oss på Instagram, at björnochnavid. Och du hittar också oss på Youtube numera. Du kan bara söka på Björn Anna så kommer det poppa upp ett par eh, sköna klipp. Eh, lite grejer vi har gjort live på sistone. Och, eh, och även lite små sköna saker som eh, inte finns på poddplattformarna. Plodpattformen. Ah, nu är vi övertrötta. Ja, jag känner det. Tack för idag du. Tack för idag. Puss, puss. Puss. Hej. Hej.